0: Добрый вечер всем! Сегодня 27 декабря уже, вторник, практически скоро Новый год, но пока еще не совсем. Поэтому мы снова будем сегодня говорить о инвестициях, о фондовом рынке, о прогнозах, как я в последнее время все чаще и чаще говорил, само время... Канон Нового года задает Том. Хочется какие-то итоги начать подводить и строить планы на год будущий. 22 год, я думаю, многие запомнят. Посмотрим, что там будет в 2023 году. Об этом мы сегодня поговорим. Буквально пару минут, пока давайте собираемся. Вначале хотелось бы сказать пару слов о эфире в четверг напоминаю это эфир такой классический без гостей но гости будут но единственное что все равно формат сохранится то есть мы безусловно что-то обсудим опять же Само время требует, какие-то будем строить планы. Но в первую очередь этот эфир, как обычно, будет посвящен ответам ответ на ваши вопросы. Поэтому, если что-то еще хочется спросить в этом году, то обязательно приходите, в четверг будем беседовать, разговаривать. Это первое. Второе, что касается по рынку. Пока рынок наш находится в таком... Затишье, может быть, сегодня еще обсудим эту э, тему. Ну, скажем так, пока ничего нового, ни нового, ни старого. Дивидендные истории э, пока отходит на второй план. Ждем следующего года новых дивидендов и, возможно, э, новых ростов. Единственное, что меняется более-менее существенно, это рубль. Действительно, э, ну. С моей точки зрения, такой движение основное, которое мы, по крайней мере, ожидали, говорили в декабре, в январе реализовалось уже в декабре, мы видели 72, сейчас небольшой откат, но, в общем, считаем, что текущий курс очень хорошо отражает. Там, и, сокращение, и наращивание импорта восстановления, и сокращение частично экспорта и дефицит бюджета. Вот, то ну, и вообще глобально мы смотрим все-таки на то, что рубль уже нащупал такое глобальное дно там, на уровне 60-65, и вот уже если куда-то двигаться, то скорее в сторону роста. Ну или по сути ослабление рубля. Из интересного хочется еще отметить, что Министерство финансов да, Силанов говорил о том, что возможно уже в январе заработают бюджетное правило, новое бюджетное правило, согласно которому от нефтегазовых доходов ждут... Ну, ждут 8 триллионов газовых доходов. И вот все, что больше, будет, собственно, отправляться в фонд национального благосостояния через покупку юаня. А все, что. А если будет меньше, то, наоборот, оттуда будет браться. И, возможно, уже в ноябре мы увидим, собственно, какие-то уровни. Вот, соответственно, посмотрим, как это будет реализовываться, но все-таки, как сказать, многие хотят видеть курс ну даже выше 70 на наш взгляд и текущий курс уже довольно таки хорошо ну скажем помогает экспортерам Теперь важно чтобы он сохранился на этом уровне ну скажем так в течение 23 года и выше вот наверное, основное что важно наверное, отметить происходило на конце прошлой недели, начале летом. Я думаю, можно уже переходить к сегодняшнему гостю и нашей теме. Сегодня у нас в гостях Илья Доронкин, частный инвестор. С Ильей мы постараемся сегодня подвести итоги 2022 года и поговорить о 2023. Илья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Очень рад присутствовать на эфире.
0: Да, спасибо, мы тоже очень рады. Илья, вы у нас в первый раз, поэтому по сложившейся традиции могли бы нашим слушателям рассказать о себе, о своем инвестиционном пути и что-то, что считаете важным, чем важно поделиться.
1: Угу. А... У меня нет профильного э, финансового образования. Да, по образованию я, так скажем, инженер-экономист, работаю в сфере транспортного консалтинга. С инвестициями сталкивался в части э, оценки инвестиционных проектов э, платных автомобильных дорог. То есть, это мой основной профиль. С частными инвестициями, к сожалению, я столкнулся э, довольно поздно. Именно в начале двадцатого года, одновременно с пандемией, когда появилось чуть больше свободного времени от работы за минусом транспортных затрат времени. Вот, и начал активно погружаться в сферу частного инвестирования, изучать компании и зарубежные, и отечественные. Вот. И вот на протяжении двух-трех лет пришел, к счастью, к некой стратегии, да, к осознанному выбору бумаг в свой портфель. Вот. И готов поделиться, собственно, мнениями, пообсуждать.
0: Да, конечно. Ну, давайте начнем, когда. О уже ваших подходах то есть как вы принимаете все на решение на что смотрите на что ориентируетесь? расскажите пожалуйста
1: поскольку в конце года выходят стратегии всех известных банков брокеров и так далее я вот под это дело решил тоже свой подход к формированию портфеля облечь в, в некую стратегию, чтобы еще раз для себя внутренне систематизировать. А как же я отбираю компании в портфеле. И основными принципами сейчас в уходящем году сложным, который мы пережили, в котором мы пережили реализацию комбинации многих рисков, сводится к следующему: первое это отбор наименее пострадавших от кризиса или лучше всего адаптировавшихся адаптировавшихся к нему секторов экономики и затем выбор в этих секторах компаний которые могли бы вырасти как минимум выше рынка в целом. А при выборе уже конкретных компаний, значит, рассматривать в разрезе таких факторов, как наличие определенного запаса прочности, драйверов роста понятных и оценки степени рисков, с которыми может компания столкнуться.
0: Хорошо, ну, можно тогда еще чуть подробнее. То есть, ну, на каких-то примерах, может быть, или, или может быть, какие все-таки уже практичную плоскость, какие сектора вам кажется как раз сейчас наиболее адаптированная или компания наиболее или менее задеты этими ограничениями?
1: Да, ярким примером можно назвать... Сектор логистики, он в лице перевозочных операторов не то чтобы не стал жертвой текущего кризиса, а в каком-то плане оказался бенефициаром вынужденной логистической трансформации экономики запада на восток. Компания ДВМП, например, стала проводником столь необходимого импорта в нашу страну с дружественной Азией а компания Global Trans вот которая одна из ставок моего портфеля стала возить больше вот а если объемы сохранились то стала возить дальше то есть увеличился спрос на услуги компании и в то время как ее клиенты в лице металлургов угольщиков нефтяников и так далее были вынуждены увеличить логистическое плечо, Global Trans здесь стал неким бенефициаром, он показал за полгода рекордные показатели выручки ебиты и прибыли, он на данный момент довольно низко оценен, меньше полутора годовой EBITDA, вот У него устойчивая, гибкая бизнес-модель, практически отсутствие долга и высокая рентабельность. Но единственная проблема – это депозитарная расписка со всеми вытекающими оттуда техническими издержками западной юрисдикции.
0: Вот как раз хороший вопрос, потому что не только Global Trans, но и другие компании есть на российском рынке, которые, ну, кому-то, может быть, тоже привлекательны, может быть, не всем, конечно, которые тоже имеют там, депозитарную расписку или другой формат, но при этом важно, что юрлицо иностранное. Вот как вы, для себя, как вы для себя этот риск оцениваете? Вы его принимаете или ну, например, для Global Trans, вы сказали, вроде бы есть, и принимаете, может быть, только для этой компании. Как в общем вы на это смотрите? То есть это риск, который критичный и, скорее, в вашем представлении, да, в вашем инвестиционном подходе не позволяет купить бумагу? Или все-таки это то, что, ну, например, для долгосрочного инвестора, ну, как сказать, фактор времени, то есть ну, когда-то, наверное, вопрос решится?
1: Я считаю, что это определенный риск, его игнорировать нельзя. При этом расписки я покупаю, делаю на них определенную ставку. Общая сумма компаний расписочных у меня менее 50%, то есть я не весь в расписках, но я делаю ставку на бизнес первое, то есть на устойчиво функционирующий бизнес, который не подвержен именно кризисным явлениям, ограничениям и так далее. То есть он нормально функционирует, у него стабильный денежный поток. И вот эта вот техническая невозможность там, распределения акционерной стоимости в лице в виде дивидендов или байбеков считаю временный, но при этом на мой взгляд расписка расписки рознь потому что есть компании которые имеют депозитарные расписки но бизнес которых больше связан с западом то есть это либо есть сегмент бизнеса и российский и зарубежный, как скажем в поле металле история Яндекса, где тоже есть бизнес и российский, и перспективный, иностранный. Или же история компании, где мажоритарии, например, находится за рубежом и не присутствуют сейчас в нашей стране. Вот от таких компаний я стараюсь держаться дальше. а Компании, которые Работают полностью в России, имеют активы в России, зарабатывают в рублях, мажоритарии имеют еще другие бизнесы в России и находятся с нами в одной лодке, так скажем. Я здесь для себя вижу меньше риска, но, естественно, определенный риск присутствует и каждому инвестору нужно его учитывать.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, напоминаю, что в последнем посте, где мы анонсировали сегодняшнее мероприятие, есть возможность писать комментарии ниже вопросов. Поэтому, если у вас появляются вопросы к Илье, обязательно пишите, во второй части я их буду адрес, адресовывать, зачитывать. Так, Илья, продолжу вас чуть-чуть мучить. Смотрите, вы сказали, что... Смотрите на бизнесы, которые адаптировались или даже выигрывают. Вот действительно логистические истории. Тут ну, все понятно, ставка вполне разумная. Какие-то, может быть, еще отрасли, которые, вот первый вопрос, которые вы считаете выиграли или адаптировались, ну, в общем, которые, понятно, мы тут как говорится, прямых рекомендаций не даем, но, на ваш взгляд, как я люблю говорить, достойны внимания от частных инвесторов. Вот, какие это отрасли. И второе, все-таки важный момент. Вот, в общем, если чуть-чуть абстрагироваться от текущей сложной ситуации, то я хотел бы узнать, на какие вообще вы показатели смотрите в компании. Или, ну, как бы текущая ситуация такова, что, в общем, сейчас показатели не столь важны. Потому что важно ответить, опять же, смотри, пункт первый, как компания адаптируется к вызовам.
1: Спасибо за вопрос. Помимо сектора логистического, у меня в портфеле есть недвижимость в лице эталона. Недвижимость, почему сейчас сектор строительства у нас стал одной из основных ставок правительства страны на поддержание экономического роста, поскольку этот сектор создает большой мультипликативный эффект экономически поддерживает остальные отрасли. Вот, поэтому господдержка в нем есть. И компания, которую я выбрал, это ну, не, самая, не самая популярная, но опять же она с, с крепким балансом, практически без долга и существенной недооценкой. Сектор финансов у нас очень сильно пострадал в первые полгода после февраля, но последние события, выпуск отчетностей ограниченных пресс-релизов Сбера позволяет рассчитывать, что он восстановился на траекторию устойчивой прибыли и два последних месяца показал одни из лучших результатов в истории по месячным показателям. Кроме этого, сектор продовольствия тоже является одним из защищенных, поскольку он относится к базовым первичным потребностям человека. И здесь компания «РусАгро» для меня представляет интерес. Ее классная вертикальная интеграция всех сегментов между собой, доступ к льготному финансированию и желание развиваться и улучшать маржинальность показателей. Но здесь, опять же, расписки. Вот. Еще из того, на что делаю ставку в нефтегазе, да, как, как же обойти страну газ это новотек, новотек на ожиданиях рекордных, Показателей по прибыли за 2022 год и выплата больших ближайших дивидендов полугодовых. Ну а дальше нужно смотреть на реализацию инвест-программы следующего года и своевременный ввод новых мощностей, поставки комплектующих оборудования на первую, первую линию Арктики СПГ-2. Еще мне очень интересен, здесь даже не сектор, а компания. То есть в секторе цветной металлургии сейчас не все хорошо из-за снижения мирового употребления рисков рецессии, из-за ограничения промышленной активности Китая, из-за укрепления рубля, поскольку компании в основном экспортируют. Но в этом секторе есть очень при привлекающая меня компания N+ это материнская компания Русала соответственно которая помимо экспортного сегмента алюминия находящегося сейчас в не самой лучшей ситуации имеет высокомаржинальный и стабильный сегмент гидрогенерации со своей стабильной маржой и который позволяет производитель алюминий самой низкой себестоимостью в мире. То есть компания находится в защищенном состоянии с наличием определенного запаса прочности и при этом имеет огромный апсайт на переоценку при восстановлении спроса на алюминий, при ослаблении курса рубля, даже небольшого, Компания вводит новые мощности вот, и стремится погасить долги. То есть вот эта ставка она на длинный горизонт там 5 плюс лет, и с кратной переоценкой, на мой взгляд, вот. по секторам, наверное, это все. Можно будет подробнее остановиться на какую-либо из озвученных компаний, отвечая на вопрос про показатели, конечно, нужно смотреть на показатели, а не просто виртуальные понятия уровня адаптированности. Вот тот, же, тот же Сбер. Первые показатели по месяцам вышли, они отличные, они показывают, что... Не произошло огромных убытков, вот, и компания быстро быстро восстанавливается, и мы смотрим с оптимизмом на потенциальную будущую выплату дивидендов. Основной показатель, но, но их несколько, это опять же уровень закредитованности. То есть, вот, например, Global Trans Etalon практически не имеет долга. А вот, например, компания Сиегежа, да, прекрасная компания, там, олицетворяющая наш леспромышленный э, потенциал, вот, она сильно закре закреди закредитована, поэтому здесь повышенные риски существуют. А, а так, это стабильный рост, выручки и прибыли, денежный поток, вот, и способность, и готовность делиться с акционерами акционерной стоимости.
0: Хорошо, то есть в общем, в общем мысль главное ну вернее, достаточно много, как я понял, внимания вы уделяете закрытованности, то есть для вас это действительно такой важный критерий, правильно я понял?
1: Да, совершенно верно. Это, Хорошо. Это критерий, да. на, на который стоит уделять наибольшее время именно в сложных экономических реалиях, потому что когда все растет, рынок растет, да, рост за счет кредитов – это хорошо, это движитель экономики. Но когда есть существенная доля определенности, вот, помимо, так сказать, критериев, потенциальных апсайдов и рисков, я еще и рассматриваю дополнительные критерии запаса прочности. И вот отсутствие долга или там, мини минимальный долг – это один из критериев, который позволяет а, более спокойно и уверенно держать компанию в портфеле.
0: Хорошо, понял. А, так, вопрос точечный такой интересует меня, потому что мы тоже в эфирах не раз ближе, наверное, осенью, осенью, да, отмечали. Тоже ставку на строительную отрасль, правда, на другие компании, но не суть. Как такой фактор отрасли, которую будут поддерживать. То есть отрасли, которая серьезно снизилась в ценах акции, но надежда на то, что будут поддерживать. И ну, я думаю, вы следите за развитием этих событий. И вот, к сожалению, на мой взгляд, все-таки в начале была вообще такая печальная новость, что планируют отменить льготную ипотеку. При этом надо, конечно, понимать, что они из разного вида, но все-таки, вот основную, 7%. Но потом президент сказал, что продлят, но ставка 8. То есть не кажется ли вам, что, ну, как сказать, не сильно похоже на поддержку? То есть, безусловно, не убрали предыдущую поддержку, но чуть ухудшили текущую. вот, не видите ли вы тут рисков для строительной отрасли? Может быть, например, правительство выберет куда то другие отрасли для, так сказать, локомотива экономики?
1: То, что уменьшилась поддержка существенно с учетом поднятия там, на 1% ставки, не считаю. Думаю, что сильно ситуация не изменилась, если бы отменили совсем на ипотеку, это да, это был бы определенный негативный фактор, но опять же мы помним, что есть много видов поддержки, других видов ипотеки, и семейная, дальневосточная и другие, вот, которые способны сектор поддержать. Что касается выберет другую ставку, но пока Пока есть планы, есть планы и до 30-го года, в том числе, по воду квадратных метров. И сектор курируется профильным вице-премьером, у которого есть, как я понимаю, собственные внутренние КПА и по воду квадратных метров. Поэтому мне кажется, что здесь работа будет вестись в том же самом направлении. и... Строительство, наверное, один из лучших секторов именно по мультипликатору воздействия на экономику, в который нужно вкладываться в кризис. То есть строительство, это развитие инфраструктуры, вот, не только жилищной, но и транспортной, энергетической и так далее. Что касается именно влияния ипотеки, да, Застройщики очень зависимы от э, параметров льготной ипотеки. Ну, вот Моя ставка в виде эталона, например, она в наименьшей степени от остальных, более популярных застройщиков, зависит от э, ипотеки. То есть там не 90%, а, скажем, 70% ипотеки. И еще можно сказать, что Плотная кооперация застройщиков с банками и механизм ипотеки от застройщиков с низкой ставкой, с низким платежом для потребителя – это тоже плюс. и это, это стимулирует людей к вкладыванию денег в улучшение жилищных условий. Создает ли это определенный пузырь? Это вопрос дискуссионный но я считаю, что на горизонте там, нескольких лет с строительной отраслью должно быть все более-менее в порядке.
0: Хорошо, просто чтобы закрыть эту тему, точный вопрос. Как-то цены для себя предсказываете, пытаетесь предсказывать, или вы считаете, что в общем с отраслью будет все хорошо, цены может скорректироваться, но это сильно не повлияет? На компании вот с ценами есть какой-то прогноз по ценам на
1: недвижимость цены как мы видим немного проседают они не убирают так скажем сверху маржу застройщиков но нет какого-то какого-то существенного обрушения цен вот плюс себестоимость у застройщиков тоже понижается то есть металлы Стали дерешевле, иные строительные материалы. Поэтому небольшое снижение цены не оказывает, на мой взгляд, существенного снижения маржинальности компании.
0: Кстати, действительно хороший вопрос. Вы затронули, я. Можете поделиться? Вот вы говорили, что из отрасли строительства дорожного строительства, но, ну, думаю, взаимосвязанная история. Вот, ну, часто такое ощущение, что цены только растут, и я помню период, когда на различные вот, атрибуты, вот, связанные со стройкой, как раз цены существенно росли. Вот какова сейчас тенденция внутри отрасли? Действительно ли снижаются цены, насколько сильно, могут ли еще упасть, или все-таки уже основное снижение прошло, на ваш взгляд?
1: Ну, могу поделиться наблюдением не из профессиональной отрасли, а, например, из строительства жилищного малоэтажного, да, загородного. Цена на пиломатериалы упала в два-три раза не только спотовых поставок на бирже, да, но и цена бруса для строительства домов в Подмосковье стала серьезно в разы ниже, подтверждают хорошие знакомые. Вот. Что касается применяемых так, в промышленности, ну, арматура также подешевела. Вот. То есть был, был определенный пик, мы наблюдали в прошлом году, и цены росли существенно, и пересчитывались инвестиционные проекты там сметные расчеты крупных объектов было даже определенные послабления с возможностью увеличения утвержденной сметы на 30 процентов за счет вот этого сильного роста цен на материалы вот но цены стабилизировались сначала да а потом произошел некий откат действительно на на всех рынках
0: хорошо то есть действительно порой цены могут и снижаться а, ну что переходим к вопросам дорогие слушатели а, пользуйтесь возможностью пишите так поехали ну вы говорили про сектора слушатели все-таки задают более точные вопросы про компании если можете, прокомментируйте. Сергей спрашивает, что выберете? Русагра, Фосагра, Черкизова и почему?
1: Фосагра, так скажу, глубоко не разбирался в секторе, но, на мой взгляд, существенная переоценка компании, взлет ее стоимости и мультипликаторов, произошедших в начале, в, в прошлом, в начале этого, этого года уже не дает говорить о каком-то существенном абсайде роста, вот. именно котировок компании. Бизнес, на мой взгляд, прекрасный, очень много хороших отзывов слышал у людях, проживающих в вологодскую области, где находится производство мощности компании. Русагра и Черкизова, вот компании из одного сектора, можно их сравнивать между собой. Для меня Русагра дешевле, поэтому я выбираю Русагра, вот. но проблема здесь в юрисдикции. С другой стороны, у Русагра больше, так сказать, минорфа. Minor friendly ориентированность, то есть они и вот по сегодняшнему заявлению их, их SEO в интервью РБК, они работают э, на каждого своего акционера, вот, хотят поскорее разрешить проблемные ситуации, вернуться к э, выплатам дивидендов, вот, и при этом компания у, умеет хорошо органически расти, то есть она имеет Хороший доступ к льготному фондированию и умеет совершать, так скажем, агрессивные мнд вот, разными методами, что положительно сказывается на росте бизнеса. И вот опять же в последнем интервью сео помимо роста бизнеса еще заявлена цель увеличения рентабельности, выход в топ-1. В своих сегментах не только по выручке, но и по финансовой эффективности бизнеса. И еще есть определенный абсайд в виде приморского кластера. Если китайцы пустят продукцию Росагра наконец на свой рынок, это будет существенный буст в бизнесе, в котировка компании.
0: Да, единственное, что, конечно, китайский рынок мы ждем очень давно. Вот. Но, ну, может быть, действительно последние события чуть-чуть э -э, ускорят эту тенденцию. Так, э -э, про э, цветную металлургию вы вроде говорили, вопрос вот от Сергея еще один. Про черную, э -э, может быть, если можно еще раз повторить. Вот черная металлургия такой, на мой взгляд, один из самых пострадавших секторов российской экономики. Как считаете, уже адаптировались, нашли, находят рынки сбыта или пока еще сказать, глубина проблем непонятна?
1: Меня очень обрадовала, скажем так, публикация первых операционных показателей, когда отчеты закрыли и пошли, так скажем, информационные сбросы о том, что производства как минимум половинацца, что придется э, закрывать сталилитьейные домны, которые потом уже не, не зажечь обратно и прочее вот это вот все пропальческая риторика э, показатели опубликованные вот ММК, мне кажется глубже всех, ну, шире всех показал э, квартальные показатели она свидетельствует о том, что адаптировались довольно-таки с учетом беспрецедентного давления. И сейчас, да, нет этих жирных прошлых лет, когда работали с 40% рентабельностью предприятия на уровне топовых хай хайтеков Запада. Сейчас они работают но ну, так скажем, в небольшой плюс, насколько видится, и могут даже вернуться к выплате дивидендов. В будущем году НЛМК он сделал шаг, ММК объявил, что пока не будет, но, мне кажется, ситуация поменяться может, и адаптация, она проходит. То есть мы слышим, что там, в первые месяцы, по логистике были абсолютные провалы, то есть непонятно было, куда, куда вести, кому. Потом цепочки наладились. Логистика, конечно же, дорогая, вот, и маржу она отъедает, вот. То есть транспортное плее, когда увеличивается, да, вести дальше, маржи остается меньше, но... При этом нет коллапса, вот, и отрасль будет, будет жить. Что касается инвестиционной составляющей, как мне кажется, она не вырастет сильнее общего рынка. Поэтому я стараюсь выбрать то, что, на мой взгляд, вырастет выше общего рынка металлургов, пока не покупаю.
0: Хорошо, то есть пока выжидательная позиция. Ну, мы, кстати, тут с вами солидарны. Мы тоже пока ждем, хотя, так сказать, очень близки к тому, чтобы, по крайней мере, какую-то, ну, позицию формировать. Хорошо, так... А золотодобывающие компании, вот про них не говорили, пульс золота, возможно, другие компании, как смотрите на них, какое мнение?
1: По золотодобытчикам широкого мнения нет. Здесь, наверное, самый простой фактор – это ослабление рубля и, соответственно, увеличение выручки. Отчеты золотодобытчиков, которые публиковались последние на примере Селегдара, то, того же показывали, что они работают чуть ли не в операционный минус. Поэтому ставку делать на них там, на горизонте прошлых пары месяцев ну, было со совершенно бессмысленно. С учетом роста курса, да, они становятся привлекательными но в сравнении с другими идеями, компаниями, которые в портфеле есть, я вижу обсады меньше.
0: Хорошо, идем дальше. Так, ну вот такой короткий вопрос про... про ну, Относится ко многим про НДПИ и вообще налоги. Как вы смотрите на эту вероятность? Ну, главный такой пугающий фактор, что государство может увеличить в 2023 году существенно налоги. И, в общем, даже те компании, которые сохранят прибыли, могут их частично лишиться из-за. Ну, в общем, по этой причине, ну, понятно, никто не знает, но, может быть, какое-то мнение ожидаете не ожидаете, насколько это рискованно. Нет. Может быть, какие-то компании вы выделяете, которые меньше подвержены, подвержены этому сценарию?
1: Отличный вопрос, да, такой дискуссионный. Я считаю, что налоговые риски, по крайней мере на горизонте года, уже в цене. Вот сегодня, кажется, было заявление министра финансов о том, что, грубо говоря, на год мы Фиксируем уже озвученные предпосылки по налогам, ничего менять не планируем, но мы всегда знаем, что любой крупный бизнес в России, один из рисков для него является увеличение налоговой нагрузки. И здесь да все компании в разных состояниях и позициях. Но вот на более мелкие компании, на отрасли, которые не являются, так скажем, самыми ведущими, самыми маржинальными, на первый взгляд, мне кажется, они более, более защищены. Тот же Global Trans, например, ну, у него там... И история своя, у него не налоги, а повышение тарифов РЖД на порожний проебег, но компания справляется э, с увеличением, с потенциальными рисками, подстраивается тот же финансовый сектор, да, он только у нас из кризиса пытается вып выползти, на него еще рано накладывать э, сильные рестрикции ждем что лучше пусть он делится дивидендами с государством в виде сбера в первую очередь основной риск наверное это нефтегаз вот по новотеку один из факторов риска вот но это объективный процесс, на самом деле и объективная функция государства, на мой взгляд, что если есть отрасли высокомаржинальные и строительство и развитие которых шло на определенном там, государственном базе, базисе определенных льготах и так, и так далее, оно должно быть готово в определенный момент к так скажем, подстройки правил игры под текущую ситуацию, когда есть отрасли и инфраструктура, которая снабжает все остальные отрасли, нуждается в том, чтобы государство вложило денег в нее, например. То есть тот, 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 тот же расширение восточного полигона, по которому может двигаться и нефть, нефтепродукты, оно не может быть произведено за счет частной компании, да? а пользуются этой инфраструктурой все. Поэтому в данном случае э, вектор э, перераспределения определенной маржинальности для общего блага экономики, мне кажется, довольно логичным. Вот
0: такой ответ. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Такой немножко философский вопрос, но все-таки на него многие ищут ответ. Ну, сам слушатель спрашивает про возможность восстановления отношений с Европой, хоть в каком-то виде. Я от себя добавлю, насколько, ну, и вы, может быть, изучали этот вопрос, вам кажется, мы действительно сможем быстро перестроиться на... Восточное направлении самое важное вот инфраструктура, насколько она готова, сколько она может вынести или может быть сколько времени нужно, чтобы расширить пути на восток.
1: Здесь у каждой отрасли у каждой компании своя собственно печали или, или радость, но примеру есть успешная, Например, Русал, с учетом связи с Китаем, успешно заместил выпавшие источники сырья международные, то есть и и не только международные, начал закупать глиноzemы в Китае. Вот. и довольно оперативно не допустил по сравнению с например металлургами не, не допустил по падению объемов производства то есть мне кажется это успешный пример именно кооперации с нашими азиатскими соседними партнерами и по последним данным ржд увеличилась экспортная погрузка алюминия в страны Азии, что не может не не радовать нас, когда внутри у нас есть определенные по спроса на металлы. Вот обратными примерами, наверное, можно привести Сигежу, до да, компания, которая делала ставку на и имеет активы на Западе страны, и есть Совершенно там тяжело, дорого вести то, что раньше шло в, со... в соседние страны Европы, вести это в Азию. Вот. И в целом, мне кажется, предприятия, производственные центры которых находятся ближе к Азии, то есть это Урал, Сибирь и Дальний Восток они как бы первыми адаптируются, да, они исторически имеют связи экономически с азиатскими странами и они в более лучшем положении по отношению к тем, у кого центр производственных интересов был на западе.
0: Окей, okay. uh, вопрос от Артема. Эту тему, эту отрасль же не касались ВК. От себя добавлю Яндекс. Как смотрите на этих имитетов?
1: Яндекс очень большая неопределенность с учетом последних событий. Непонятно, как будет разделяться компания и что останется в руках, чем будут владеть акционеры в России, да, миноритарные. То есть... Как будет происходить процесс разделения активов на западные и отечественные? Поэтому от этой идеи нахожусь в стороне, хотя бизнес Яндекса, его подход, его динамика развития в разных секторах и е-commerce e и других, она впечатляет и как бы ставит компанию в watchlist, но неопределенность слишком велика. ВК, ВК компания интересная, но она, мне кажется, превращается в такой рост телеком, который больше, так скажем, не из сектора IT, а по механизмам и по потенциальным апсайдам в в разряд коммунальной инфраструктуры входит, входит поэтому ну, в ВК не инвестирую. Вот. Интересно, компания Может... пози «Позитив», вот, да. но да, дорогая. На мой взгляд, дорогая, хотя бизнес прекрасно разви развивается и, наверное, будет развиваться также хорошо.
0: Хорошо. Вот «Озон» еще ну, с некой натяжка, как это вот, можно отнести, давайте отдельно, неважно, обсудим. Вот тоже компания, по крайней мере, которая ну, у многих ассоциируется с компанией роста существенная, но пока убыточно. вот Вы в такие истории заходите или нет?
1: Азона отличная компания. На самом деле на нашем рынке по динамике роста, по клиентоориентированности, по тому, как каждый потребитель а зона отзывается положительно о а, а качестве услуг обязательно стоит ее рассматривать вот по поводу покупки сейчас у меня зоны нет он некоторое время время был потом позицию сократил и закрыл сейчас интересная ситуация по поводу Выхода в, прибыль, в прибыльность и по поводу дальнейшего роста и возможности зафондировать потенциальный рост. То есть не факт, что Озон, с учетом того, что денег у него не особо много и источников финансирования, будет дальше сильно вкладываться в рост бизнеса. А тот же, например, Яндекс да, со своим убыточным Яндекс Яндекс.Маркетом имеет подушку безопасности и прибыльный сегмент поиска такси и так далее, который может профинансировать рост вот этой вот составляющей, которая является прямым конкурентом Озона. Поэтому мне компания как бизнес нравится, но я бы еще посмотрел на несколько квартальных показателей один-два, чтобы понять, поддерживается ли ли рост, то есть даже не выход в прибыль здесь интересен в первую очередь, а есть ли дальнейшая динамика роста?
0: Я бы, блин, добавил, да, при при каком-то хотя бы сокращении сдержек, или даже не сокращении, а при увеличении маржинальности бизнеса, да, то есть что это. Всегда такие две а, контр истории.
1: Да, да, совершенно верно. А,
0: хорошо, у нас немного времени остается. Чуть, вот, Максим, вам да, добрый вечер. Несколько вопросов пропущу. Ну, частично, мне кажется, они говорили. Вот такой уточняющий вопрос действительно интересно про ваш выбор от эталона. Максим спрашивает: почему именно эталон? Ну, вы говорили, может быть, кредитованность наименьшая, но все-таки из-за вопроса. Ведь строят премиум-сегмент, а сейчас, кажется, да, в кризис, если люди будут покупать... Ну, понятно, что все равно остается и спрос там, но имеется в виду, если где и ждать сохранение спроса и стимулирования, то явно не в премиум. Да, как это там сейчас... Комфорт или эконом называют. Чуть поменяли название. В общем, нет ли вам... Нет ли... У вас риска того, что премиум сегмент будет страдать сильнее, нежели другие другая недвижимость?
1: Да, это абсолютно правильный вопрос. Есть в сегменте бизнес-класса снижение продаж у эталонов в столицах, то есть в Москве и в Санкт-Петербурге, в которых они исторически начинали бизнес и в которых Большие проекты сосредоточены. Это здесь разные факторы, там, общественно-политические, которые которых касаться не стоит, но из позитивного эталон прирастает региональными проектами. Он вышел в несколько регионов, где не был представлен, вышел и сам, и за счет поглощение успешного финского застройщика юит а в регионах у эталона немного иная ситуация то есть он там не строит преимущественно бизнес бизнес класс а там это стандартизированное решение комфорт класса и возможно отвечая на потенциальный вопрос но там же и цены существенно меньше в регионах, чем, чем в столицах. Да, это так. И вот там с представителями компании тоже а, этот вопрос обсуждался. И на смарт-лабовской конференции, в том числе, они рассказывают, что в регионах существенно ниже, ниже себестоимость, То есть там а, землю власти предоставляют чуть ли не бесплатно. А главное, приходите, стройте и платите нам налоги, чего, например, в столице нет, здесь каждый метр земли очень-очень дорог. И плюс, если строить комфорт, то ну, и вот у эталонов в частности применяются стандартизированные технологические решения, там, закупочные и так далее, что позволяет также снизить себестоимость. То есть компания гибко подходит к текущей ситуации и если в одном сегменте, и бизнес-сегменте, и сегменте региональном у нее идет некий, некий спад продаж, она пытается нарастить а, здесь портфель а, объектов и выручку за счет сегментов других.
0: Хорошо. И ну, вот, хочется чуть перескочить. Я скажу, ну, по многим компаниям прошлись. Вот Хорошие вопросы Сергея вначале, сказать, скорее, эту тему затрагивал, но к ней, как говорится, хочется вернуться. А Сергей спрашивает, как вы, Илья, работаете со своим капиталом? Регулярное пополнение или перекладка из одной идеи в другую? Как вы выходите вы из позиции? По целевым ценам или какие-то иные критерии? Больше расчет на рост котировок или будущий денежный поток от компании?
1: Вот это прекрасные вопросы, честно говоря, вопросы, которые нужно задавать и иметь ответ каждому человеку на, на рынке, каждому розничному инвестору, как же он подходит к выбору и идей, и какими принципами руководствуется при выходе из компании, при удержании и так далее. Здесь могу сказать, что вот за три года на рынке ну, пере, пережил так скажем определенную эволюцию, то есть сначала как, как, когда хотелось потребить всю информацию сразу определенного стратегического взгляда не было, то есть было и бумаг много и не было четкого четкого структурирования, что от, от компании ожидаешь определенных там, внутренних таргет, таргетов и по производственным показателям компании и по цене акции по достижению мультипликаторов со временем вот это, к счастью, в голове устаканилось. Вот, и сейчас пришел к тому, что чем меньше перекладок, да, тем, тем больше выбору нового эмитента в портфель уделяется повышенное внимание. Выработал такой принцип, если ты не прочитал годовой отчет компании, хотя бы годовой отчет, то ты не можешь считаться инвестором. В принципе, это больше, больше ладомания от этого. То есть до покупки компании нужно, до, нужно дозреть, это первое, Объяснить себе, себе четко а, причины, почему ты добавляешь ее в портфель, а, нас, нас, насколько устойчиво ее положение на рынке, какие есть факторы роста а, бизнеса, апсайды определенные, дивиденды и так далее. И на самом деле очень-очень полезно устанавливать внутренний, внутренний таргет, и это может быть либо ценой акции, либо достижению определенного, определенного факта. То есть, на мой взгляд, например, расписочные компании при успешной редомицеляции и объявлении факта дивидендов переоценится. Ну, Могут переоцениться в два раза. Вот. И вот это опре опре определенная цель а, в стратегии удержания таких компаний. А, Где-то а, цель – это достижение инвест-программы, гашение долга, и увеличение enterprise value компании и ее, наконец-то, справедливая переоценка рынка. То есть в каждой идее есть определенная цель до да, важно ее придерживаться и не забывать вы вот. выход из 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 акций да это тоже интересный аспект здесь отслеживание показателей и ситуация с, с реализацией планов То есть если компания запланировала то, во что ты поверил, сделал свою ставку, выбрав компанию в портфель, но потом ты видишь, что траектория движения компании существенно отклоняется и появляются некоторые аспекты риски. вот это уже повод выйти из позиции. Как-то так.
0: Хорошо. И финальный вопрос от меня. Много сегодня говорили про российские компании – Американские, китайские и вообще какие-то другие для себя рассматриваете или пока фокусируетесь больше на российских эмитентах?
1: В данный момент портфель, можно сказать, что полностью сфокусирован на российских эмитентах. Американский рынок смотрел, смотрел раньше, не скажу, что, что глубоко, но интересовался. А сейчас в планах на следующий год предметно изучить китайский рынок, то, что торгуется у нас на гонконгской бирже, и то, что является именно акциями, а не прослойками. Вот -E. Много интересных компаний есть у нас, торгуемых на… СПБ, биржа да, за листингованных на Гонконге. Интересные, интересные сектора, на которые можно посмотреть в, в разрезе восстановления экономической активности в Китае. То есть Китай, выходящий из локдауна, как инвестиционный рынок, да, как потенциальный к рассмотрению добавлению в портфель очень интересен. Вот. Компании инфраструктурные и компании интертеймента, да и даже, честно говоря, нефтегазовые компании некоторые э оценены по мультипликаторам дешевле наших, да, хоть наши исторически недооцененные по текущим показателям есть компании без, без долга и стабильно платящие диви, дивиденды. Поэтому, поэтому мне кажется, что на Китай посмотреть стоит.
0: Хорошо. Илья, вам огромное спасибо. Вас и дорогие слушатели всех вас с наступающим Новым годом. Желаем нам всем в 2020 в 23 году роста, и надеюсь, 22 год был годом просто возможности закупиться дешевле, который, кстати, тоже случается нечасто. Еще раз большое спасибо, и всем
1: хорошего вечера. Большое спасибо. Секс наступающим Новым годом. Формируйте свою стратегию и придерживайтесь ее во всех жизненных ситуациях. Всего доброго.
0: De